0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Entonces en el Evangelio de San Lucas Y vamos a estudiar ahora ahí la Biblia Dice la palabra de Dios Evangelio de San Lucas capítulo 4 verso 1 Vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice la Biblia que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Por 40 días, dice el verso 2, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo Verso 3 Si eres hijo de Dios Di a estas piedras que se convierta O di a esta piedra, perdón Que se convierta en pan y que dice Mateo El pasaje paralelo a este Di a estas piedras que se conviertan en pan Dice entonces el verso 4 Que Jesús le respondió Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Quiero que vea conmigo ahora cómo el Señor Jesús respondió, fíjese, de acuerdo a la, a la comisión que le habían encomendado. Mire con qué certeza responde en el verso 4, capítulo 4 de San Lucas, no solo de pan vivirá el hombre. Porque era, la comisión, era una de las comisiones que el Padre le había encomendado. En la tierra Ya ve que cuando Que cuando uno acepta las comisiones de Dios Uno con certeza las cumple Mire cómo el Señor El Señor le respondió aquí al, al diablo No solo de pan vivirá el hombre A ver diga no solo de pan Vivirá el hombre Pues cuando dice hombre ahí Está hablando en género neutro Pues no piensa usted que solo los varones Las mujeres Si sí pueden vivir de pan No, no, está hablando de hombre y mujer no solo de pan vivirá el hombre. Acuérdense que a la creación eh, humana en la tierra se le llama creación hombre. ¿Se acuerda que estudiamos eso la otra vez, verdad? Dios les puso Adán, dice la Biblia. Y entonces después Adán le puso Eva a su mujer. Pero Dios les puso a Adán. Adán fue el que le puso Eva, no Dios, sino Adán le puso Eva. Y Adán le puso nombre después a todos los animalitos también de la tierra. Entonces la creación es creación hombre. Muy bien. Entonces quiero que vea conmigo cómo con esta respuesta que el Señor aquí está está dio en Lucas 4:4 4, nos está asignando a nosotros también otra comisión, esta misma comisión, que es la comisión de no depender de lo material. ¿Haría conmigo la comisión de no depender de lo material? Eso fue lo que le quiso decir al diablo ahí Le quiso decir No no estoy dependiendo solo del mundo material Satanás le dijo Dile que a estas piedras Como dice Mateo o como dice Lucas Dile a esta piedra que se convierte en pan Si tienes hambre Y tienes el poder para hacerlo Porque no lo haces Ya ve que el mundo El mundo enseña que si alguien Por hambre roba Le es perdonado pero es mentira del diablo hermano Eso es lo que el diablo le está diciendo ahí al Señor Le está diciendo tienes hambre verdad Bueno entonces dile a esta piedra que se convierte en pan Al fin y al cabo tienes hambre Está justificado lo que vas a hacer Y entonces el Señor le dice No porque yo vengo a la tierra a cumplir una comisión Que se llama La comisión de no depender de lo material Amén al cumplir con esta comisión, entonces, fíjese, hermano, vamos nosotros a aprender a depender del Señor Jesucristo y de su palabra, que son más firmes, más fuertes y más poderosas que el mundo material que se ve. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, ¡gloria a Dios! Pues entonces, quiero que comience viendo conmigo, hermano, que aparte de este mundo material, hay un mundo espiritual que ahora... Nosotros no lo podemos ver Hay un mundo espiritual que no se puede palpar Es más, fíjese que Ese mundo espiritual ocupa el mismo espacio Que estamos ocupando nosotros ahorita Físicamente, materialmente hablando Eso es imposible Porque dos, dos objetos físicos, materiales No pueden ocupar el mismo lugar Es decir, otro hermano no se puede sentar en la silla Donde usted está sentado ahorita hermano a menos que se sienten sobre usted, pero no es correcto, porque usted ya está ocupando ese lugar, ya se dio cuenta, Amén. pero el mundo espiritual sí puede estar ocupando al mismo tiempo este lugar, ¿sabe cómo es eso? como cuando usted ve la televisión, ha visto televisión, verdad? No me va a decir, no pastor, yo el Señor reprenda al diablo, <risa> el cajón del diablo. Cuando usted está viendo televisión, fíjese que usted usted pone un canal de televisión Y usted dice, no me gusta, lo cambia Pues fíjese, pero al mismo tiempo el otro canal sigue funcionando El hecho de que usted lo haya cambiado no quiere decir que paró O se acabó, o se murió, no, sigue trabajando Si usted lo regresa, va a ver que sigue funcionando Así es esto, el mundo espiritual hermano puede funcionar al mismo tiempo Que el mundo material y ocupar el mismo espacio el hecho de que nosotros no lo veamos O que no lo palpemos no quiere decir que no está ahí Ahí está Lo que pasa es que es un mundo diferente al mundo espiritual O perdón al mundo material Es, un, es, un, es una dimensión diferente a esta pues Mire conmigo Hebreos 11.3 Mire cómo lo explica el apóstol Pablo ahí Dice por la fe entendemos que el universo El mundo material fue preparado por la palabra de Dios De modo que lo que se ve No fue hecho de cosas visibles Fíjese que dice otra versión ahí De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve Fíjese cómo Dios hizo esto que se ve De lo que no se ve Quiere decir que hay un material Que nosotros no vemos ahorita hay, si se pudiera llamar así Hay una materia prima que está en el mundo espiritual Y de ahí Dios tomó la materia prima para hacer este mundo material Pero como dice Pablo ahí Solo por la fe, solo porque nosotros le creemos a Dios hermano Lo aceptamos, amén Usted le cree a Dios verdad Créale a Dios Dice el Salmo 33, 6 que por la palabra de Dios Salmo 33 6 dice por la palabra del Señor Fueron hechos los cielos Es decir el universo Y todo su ejército Todos los que habitan ahí ahorita Amén. Por el aliento De su boca Oye, Mire Dios hizo todo lo que se ve Tomando el material del mundo espiritual Oye, Eso quiere decir Que el mundo espiritual entonces es más real que Este mundo material hermano ¿Ya se dio cuenta? Sí. Hermano El mundo material Hoy usted lo puede palpar Mañana puede dejar de palparlo Por ejemplo cuando hay una catástrofe Natural hermano Hay hundimientos Hay, hay hundimientos Hay inundaciones y lo material se acaba Puede venir una tormenta Puede venir un, 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 un monzón y llevarse nuestra casa hermano Y se acabó su casa Usted solo le va a caer el terreno Y si hay un hundimiento Sin terreno nos quedamos hermano Porque ya ve El mundo material Es más una ilusión Que una realidad Usted hoy puede Tener mucho dinero y mañana no puede tener Dinero, fíjese que dicen 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 los, los estadistas que, que, los que, que los que se han ganado La lotería ¿Ha visto cuántos millones se han ganado? 70 millones, 80 millones. La mayoría, el 90%, a los tres años ya no tienen ni un centavo. Porque dicen 80 millones, eso nunca se me va a acabar. Y comienzan a gastar y comienzan a. Y en, en tres años se lo acaban. Se quedan sin nada otra vez. Pelados y pelones. Cuando usted piensa y dice Si yo tuviera un millón de dólares Hermano un millón se lo acaba En un día Será, será pastor Conociendo lo gastón que somos Porque el mundo material así es Fíjese que teológicamente hablando A esto se le llama una creación Ex nihilo A ver diga ex nihilo ya es teólogo usted que quiere decir en otras palabras que entidades físicas fueron creadas de entidades no físicas mire qué cosa terrible y fue lo que, lo que Albert Einstein descubrió este Einstein des, descubrió que el mundo material fíjese, es la expresión más sencilla de la energía pura y la energía pura hermano, ¿sabe dónde está? En el cielo, donde está el Señor Jesucristo ahorita? Sentado a la diestra de Dios Padre, ¡ah, gloria a Dios! A ver, diga, ¡gloria a Dios! Entonces lo que hizo Dios, fíjese, fue únicamente desacelerar la energía, la energía pura A la velocidad de la luz elevada al cuadrado Permítame que le diga esto Esto no es una clase de, de física Ni nada por el estilo, pero permítame que le diga esto Desacelerar la energía La energía pura ¿Y sabe qué, qué, qué pasó? Apareció el mundo material ¡Mire qué cosa hermano! Por eso cuando Juan fue allá Dice que miró las calles de oro Pero las calles de oro Él pensó que las iba a mirar a Marías Pero dice que las miró Color de cristal y entonces dice que dijo, bueno esto es cristal o es oro Dijeron, es oro Juan Lo que pasa es que es oro puro Allá en la tierra ustedes conocen el oro degradado A la velocidad del, de la luz se elevada al cuadrado Hermano, mire lo que Einstein descubrió Entonces hay un mundo espiritual Que es la realidad de, de todo esto hermano por eso es que dice la Biblia que al final Todo va a volver otra vez a Dios Y Dios va a ser otra vez Todo en todos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque de Él es todo esto ¡De Él es todo esto! ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Y a ver que estamos en el lugar correcto A ver diga yo estoy en el lugar correcto Hermano Los hombres brother, Se están quebrando la cabeza Y hasta hace 40, 50 años Albert Einstein Descubrió eso Y ya la Biblia Lo decía desde hace, desde hace Más de 2000 años hermano Por lo menos dos mil años Que fue cuando Juan escribió el Apocalipsis Y vio las calles de oro en el cielo Pues Es de ese mundo espiritual entonces Hermano Del que nosotros debemos de depender Amén. Amén No debemos de depender del mundo material Amén. Eso es lo que el Señor le está diciendo Al diablo ahí le está diciendo Mira Satanás Yo vengo cumpliendo una, una misión más elevada Amén. Que el mundo material que se ve Amén. No puedo depender del mundo material Amén. ¿Qué tal le dice a la piedra Que se convierte en pan Y cuando le mete una mordida Se quiebra los dientes hermano Porque a ver que hay pan ahora que parece piedra Ya ni manteca le echan Entonces el Señor le dijo, no no, 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 Pedro y el Señor, dijo, no diablo le <risa> dijo, no diablo, yo no dependo del mundo material que se ve, es como que le había dicho, bueno ahorita puedo tener hambre, pero se me va a pasar, Amén. pero no por eso voy a, a, a desagradar a Dios, no por eso voy a, a decir algo que va a estar en contra mía Fíjese que Moisés por ejemplo Dice Hebreos 11.27 Vea conmigo 11.27 de Hebreos hermano Mire qué interesante esto Dice que por la fe salió de Egipto Moisés Sin temer la ira del rey Mire el mundo material que le, que le ofrecía Egipto Porque se mantuvo firme dice Como viendo a quien ¿Como viendo a quién? Como viendo al invisible, hermano. Dios. Mire, Moisés dijo: Es más real lo que no se ve que lo que se ve. Y el faraón le dijo: Moisés, vas a dejar Egipto, vas a dejar, vas a dejar la comida de Egipto, vas a dejar las bailarinas de Egipto, vas a dejar todo este mundo material tan hermoso sí, por algo que no se ve. Y Moisés le dijo: Sí, señor faraón. Porque lo que no se ve es más real que lo que estoy viendo Dice que salió sin temer Porque estaba viendo al invisible Dios hermano Y en el desierto las tormentas fueron las que atacaron a Moisés Se le llenaron los ojos de arena, se le llenaron la nariz de arena las, Los oídos de arena pero él sabía que detrás de todo eso estaba el invisible y poderoso Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Y Abraham, mire Hebreos 11.8, dice que por la fe Abraham al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque no conocía a Canaán, pues. Él sabía que iba para Canaán pero nunca había estado ahí Dice el verso 9 Que por la fe habitó como extranjero En la tierra De la promesa Como en tierra extraña Viviendo en tiendas Como Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba Miren lo que estaba esperando Este hombre hermano Porque esperaba ¿Qué esperaba? la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios, la nueva Jerusalén la patria celestial ¡Ah, gloria a Dios hermano mire Abraham llegó a Canaán y, y, y usted sabe que Dios le dijo mira esta es la tierra aquí vas a habitar eh, establecete aquí pero dice que Abraham siempre se sintió como extranjero ahí porque él estaba viendo la nueva Jerusalén, hermano. No estaba viendo ese Canaán y esa Jerusalén que estaba ahí. Estaba viendo la Jerusalén celestial. Abraham decía, yo no soy de aquí. Yo ya me voy de la tierra. Yo voy para la patria celestial. Allá está mi ciudadanía. Para allá voy. Pronto iré allá. Ah, gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a no depender del mundo material. Porque si no, nos vamos a amargar la vida aquí en la tierra Yo no estoy diciendo que usted va a ir al infierno Si no hace eso, no, 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 no Va a ir al cielo Pero va a llegar todo amargado y hecho pedazos hermano Y cuando allá le pregunten Y disfrutaste tu vida en la tierra Va a decir, ay qué amargura Ni me recuerden por favor Te van a decir, pero es que debiste haber cumplido la comisión que se llama No depender del mundo material La que el Señor Jesús le dijo al diablo No solo de pan vivirá el hombre Amén Ahora ya que tiene un lado, no solo de pan vivirá el hombre hermano No solo de pan vivirá el hombre Dice el pasaje paralelo ahí, Mateo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un mundo espiritual que, del, eh, que nos puede, hermano, hacer subsistir en la tierra mejor que el mundo material. Amén. Muy bien. Fíjese que todos, todos los que han dependido del mundo material han fracasado todos, todos, se acuerda de Noemí se acuerda de Noemí dice, dice la Biblia que había una familia en Belén y era la familia compuesta por Noemí, su esposo y dos hijos varones y dice que un día llegó la escasez a Belén hermano y entonces Noemí tomó la decisión agarró al marido del cuello y le dijo como no tenés trabajo verá Aragán Vámonos para el norte Vámonos, le dijo Vámonos para, para, para Moab Que era el país vecino que estaba ahí en Israel Y se fueron para Moab Mire, por hambre Por la necesidad material Ahorita que tiene un lado No se cambie de estado, hermano Si el hambre llega a Arizona si la migra llega a Arizona, no se cambia de estado. Aprenda a depender de Dios. Aprenda a depender del mundo espiritual, hermano. Pues, ¿qué le parece que el hambre llegó a Belén? Y sabe, Belén quiere decir casa del pan. La casa del pan de Dios, un día había escasez. Eso quiere decir, hermano, que si usted tiene a Cristo en el corazón. Usted tiene el pan de Dios ¿Sabe usted que él es el pan que descendió del cielo? Y se vaya donde se vaya La escasez va a llegar La escasez va a llegar No cree usted que yéndose más para arriba Allá va a tener más pan No, si el pan ya lo tiene usted en el corazón A donde se vaya Pero Noemí no entendió eso Noemí empezó a ver el mundo material Y empezó a ver la escasez Y miró a sus dos hijitos Y le dijo a su marido Vámonos de aquí Ya no vale la pena vivir aquí Y se fueron de Belén Y sabe cómo regresó Noemí Usted sabe verdad Dice que regresó amargada De Moab Porque allá en Moab se murieron sus dos hijos Y se murió su marido Se quedó viuda Y cuando regresó a Belén Dice que en Belén hermano ya había otra vez pan Mejor hubieran aguantado hambre un par de días Hermano Y no perder la vida ¿No cree usted? Pero se fueron a perder la vida Aquellos tres y regresó Noemí Toda amargada y entonces le decía Le decía a las mujeres de Belén No me llamen Noemí Llámenme Mara Salvatrucha <risa> Llámenme Mara le decía, Llámenme Mara ¿qué quiere decir amargura porque me fui contenta de aquí Rodeada de frutos Y regresé sin nada y vacía Mire por haber dependido del mundo material Todos los que han dependido del mundo material Han fracasado hermano Estoy hablando de creyentes Que un día Pusieron sus ojos en el mundo material Y comenzaron a ver que no tenían Que no prosperaban Que no se multiplicaban Que no fructificaban Y se, se fueron de la casa del pan Por eso cuando usted Hermano, empiece a abrir los ojos Y empiece a ver Que por estar en la iglesia no trabaja Que por estar en la iglesia No prospera Que por estar en la iglesia No progresa Tenga cuidado porque el diablo lo quiere sacar de la casa del pan. El diablo lo quiere sacar de la casa del pan, hermano. Mire cuántos se han ido creyendo, creyendo que por no venir a la iglesia van a hacer más y no hacen nada, hermano. Porque se ponen a a ver el mundo material y todos los que han visto el mundo material y se han movido por causa del mundo material, han fracasado. Por eso el Señor le dijo al diablo, momento Satanás, no me voy a mover por lo que me estás diciendo. Me estás abriendo los ojos para que vea que esa piedrota puede ser un gran panote, ¿verdad? Con mantequilla. Mire, ¿sabe qué le dijo el diablo? Yo te doy el cafecito. Dile a esa piedra que se convierte en pan Y yo te doy el café Entonces el Señor le dijo, no Satanás yo no, yo no voy a depender del mundo material Yo vengo a cumplir una comisión aquí en la tierra Que se llama no depender del mundo material ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡A ver diga! ¡Gloria a Dios! Tal vez usted dirá, bueno pastor, pero si Dios hizo todo eso, entonces ¿por qué? Es que por el, por, el, por el problema de que todo está contaminado ahorita hermano. Si Satanás se rebeló contra Dios y contaminó todo. Sin embargo Dios no paró su creación, la creación continuó porque había sido el decreto de Dios. Y nosotros venimos a nacer a la tierra ya con este mundo contaminado, entonces ahora el Señor nos alerta. Y nos dice que hagamos lo que Él hizo Cumplir con la comisión de no depender del mundo material Porque el mundo material nos va a hundir hermano Si nosotros comenzamos a ver el mundo material Nos vamos a volver existencialistas Que quiere decir darle más importancia al, a lo que se ve Que a lo que no se ve Y nosotros tenemos que darle más importancia al mundo espiritual que no se ve por eso le hablé, que ahí está la realidad hermano Por eso le hablé que todo esto que estamos viviendo aquí es, es la energía pura degradada a su más mínima expresión Es decir, todo esto es energía Todo esto es energía, todo, todo es energía, todo Pero en su más mínima expresión es como que usted le dijera a su niño ¿Querés un carrito verdad? Y le va a traer un carrito Aquellos de juguetes De plástico hermano Va a tu carrito Y el niño Siente que va en el carro montado Y ahí va el niño Y usted solo lo mira Y el niño se está imaginando Que va en los freeway Corriendo así como usted corre El niño cree que está en un carro real Pero está en un carrito de plástico hermano Así es esto Nosotros tenemos que depender del mundo espiritual Amén Porque es el mundo que no se ve Dice la Biblia que Abraham fíjese estando en Canaán Dice la Biblia que estaba buscando las ciudades celestiales Pero sin embargo Un día se puso a ver el mundo material hermano Dice que llegó un hambre a Canaán también tan terrible Que él dijo no yo me voy para Egipto Ya me cansé de comer nopales dijo Ya no quiero comer más nopales Y bum se fue para Egipto Mire, por poco y pierde a su mujer ahí en Egipto El faraón se le iba a quitar Todos los que se pusieron un día a depender del mundo material Fracasaron hermano Y se metieron en problemas con Dios Se metieron en problemas con ellos mismos Abraham regresó de Egipto Tan contaminado tan contaminado que al día siguiente su mujer Sara le dijo, toma a mi sierva Agar. Oh, dijo Abraham, eso fue lo que vi en Egipto. Y Brum agarró a Agar. Mire, por haber sido a Egipto, hermano, mejor se hubiera quedado en Canaán. Esa era la casa del pan, esa era la tierra que Dios le había dado. Ahí tenía que quedarse. Si, si iba a aguantar hambre, ¿por qué no? Pero dijo, no, yo no voy a aguantar un poquito de hambre Y ¡rum! se fue para Egipto Y mire, todo lo que fue a padecer y a sufrir No solo regresó contaminado él, sino Sara también Ahí nació Ismael, ¿se acuerda verdad? Entonces todos los que han dependido del mundo material han fracasado hermano Porque terminan volviéndose existencialistas por eso vea usted a la humanidad, la humanidad se vuelve existencialista, depende solo de lo que se ve y de lo que puede tocar. Por eso cuando Tomás le dijo a los discípulos, no, hasta que yo no lo vea y lo toque. Hey, dijo el Señor, ya se me volvió hereja este, este Tomás. Y lo fue a buscar hermano, le dijo, mira Tomás, a ver, tócame pues. Y no seas incrédulo, le dijo. Porque más bienaventurado el que sin ver... ¿Qué? Cree. ¿Cree? Porque el mundo material nos vuelve existencialistas, hermano. Nos volvemos al pan pan y al vino vino. Comenzamos a depender solo de lo que vemos y palpamos. Por eso cuando ha oído usted que cuando uno invita a alguien a la iglesia dice, no, no es que, no, si yo voy a la iglesia dejo de trabajar. Yo tengo que trabajar para comer. Porque están viendo solo lo material. La verdad es que tiene un lado, no mire solo lo material, hermano. Ver, no mire solo lo material. Ya ve que cuando les preguntan, y dice: A ver, si usted se enamora, ¿qué mira de la otra persona? Dice, eh, yo miro su corazón. Miro su corazón. Y miro que sea de una buena alma. Mentiras del diablo, hermano, que van a andar viendo el corazón y el alma que. Si no miran, si no conocen el mundo espiritual lo que los ¿Ven? Es solo lo que sus ojos pueden percibir Y lo que sus manos pueden palpar Que van a andar y, y se vuelven muy espirituales ja, Hermano, nos ganan Por eso no podemos depender del mundo del mundo material hermano, porque el mundo material es cambiante, es vacilante, se esfuma. Ya ve que es tan es tan es tan real lo que le digo, que el día de mañana usted se va a morir, yo no pues, usted se va a morir y se va a acabar todo esto hermano. Y ve que el mismo señor dijo, habló de aquel hombre que dijo, había vez un hombre que hizo muchas riquezas y las almacenó en muchos almacigos o almacigos o almacijos o bodegas. Y entonces dice que le dijo, "Alma mía, alégrate porque tienes muchos bienes para muchos años." Entonces, hay una voz que le dijo, "Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has guardado, ¿para quién va a ser?" Porque este mundo material no es para nosotros, hermano. Bueno, es para que lo disfrutemos, sí. Amén. Pero no es para que dependamos de esto. Amén. Amén. Muy bien. Entonces tenemos que cumplir con esta comisión. ¿Quiere usted cumplir con esta comisión o no? Amén. ¿Verdad que es bueno? Amén. Sí, hermano. Sí, porque nos va a sacar de los ojos todo el materialismo. Que nos va a dañar Que no nos deja acercarnos a Dios Entonces para cumplir con esta comisión Mire dice Lucas 4 Vea conmigo ahí entonces ahora Estudiamos ahora ahí Dice Lucas 4 Verso número 1 Que Jesús Lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu En el desierto Por 40 días Siendo tentado por el diablo Y no comió nada Durante esos días Pasados los cuales tuvo hambre Entonces para poder cumplir con esta comisión hermano Entonces primero tenemos que saber que, que por tiempos, por épocas El Señor nos va a suspender lo material hermano ¿Estaría usted dispuesto a eso? Oiga, no es un evangelio de pobreza este No, 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 no Sino que el Señor lo va a hacer Para que aprendamos a depender de Él hermano Nosotros tenemos el problema Que si siempre tenemos pan para comer todos los días Nos acostumbramos a eso Y el día que no hay pan Sentimos que perdemos la vida hermano Entonces por tiempos Dios nos va a decir Muy bien, va a dar la orden suena la trompeta. Quiten el trabajo a este, unos seis meses. Y allá va usted, hermano. Seis meses, six months. Va a ser en, mi en, en mi casa, ¿y cómo voy a pagar mi carro? Por épocas, por tiempos. No estoy diciendo que siempre va a vivir así. Mire ahí, dice que el Espíritu lo llevó al, al desierto por 40 días sin comer. Ni pan ni agua. 40 días. ¿Y acaso ve usted al Señor Jesús llorando ahí diciendo, ay, miserable de mí, qué desgracia? Si yo soy hijo de Dios y no tengo ni qué comer, contando los días, 1, 5, 10. Ya estoy flaco, flaco Entonces no hay que el Señor haya, haya, haya El Señor, lo que pasa es que el Señor Entendió Que Dios quería un, un acercamiento más con Él Entonces el Señor dijo Bueno, si no dependo De lo material Yo dependo Del Padre Celestial Siendo al Hijo Espíritu Santo ¿qué orden dio mi Padre en el Cielo que te suspendan la comida por 40 días ¿Sí? Dijo De paso que ni comí bien ayer <risa> y, a ver, y a ver, el hermano este que, que oímos el testimonio que el Señor se llevó al cielo Dice que antes de que él tuviera esa experiencia Dice que había noches que miraba a un ángel parado en su cuarto Y dice que la última vez que, que miró al ángel parado en el cuarto Dice que el ángel, el ángel le dijo, duérmete, duérmete Y le decía que decía, no puedo, duérmete Tienes que descansar, tienes que descansar Y dice que entonces caí en un sueño tan profundo Que hasta el otro día Porque Dios, entonces él entendió que el ángel llegaba Para vigilar que durmiera hermano Sin duda el ángel le escondía el control remoto Y decía, no vas a verte ahorita <risa> Dormite Porque el Padre Celestial tiene una experiencia para ti Pero tienes que estar bien descansado Si no, no vas a aguantar el jalón, porque era un viaje, ahí sí que a las galaxias, hermano, y tenía que estar bien descansadito, entonces él, él no entendía por qué estaba el ángel, que si lo estaba estaba cuidando que no se desvelara, hasta, hasta su mujer la apartaba así en la noche, decía, no, no lo vas a tocar, no te desveles, dormite, y él caía rendido, dice hermano, a los pocos días, ¡rum! el Señor se lo llevó al cielo. ¿Qué tal? Hubiera estado desvelado y mal comido, no, no hubiera aguantado. Entonces, ¿ya ve que el Señor tiene control de todo? Así como velaba porque este hermano estuviera bien dormido para esta experiencia, también a veces va a decir: A ver, suspendan en la comida, suspendan en la comida ahí al hermano Juan López. <risa> Ahora, si sí, hay un Juan López aquí. <risa> Suspendan la comida 40 días Entonces Para cumplir con esta comisión Primero hermano Entonces tenemos que entender que por tiempos El Señor nos va a suspender De lo material, no solo la comida Puede ser cualquier otro, cualquier otro asunto Acuérdense que Belsasar dice la Biblia ayunó de noche ¿Cómo se ayuna de noche, pastor? Sí ¿Sabe cuál era el ayuno de noche? Léanlo en el libro de Daniel Dice que el ayuno de noche era No, ninguna diversión Ni distracción Solo a dormir ¡Bum! Ese es el ayuno de noche Entonces Dios puede suspenderle a usted lo material No necesariamente la comida puede ser cualquier otra cosa fíjese que a, a veces a veces hermano Dios le suspende lo material a, a alguien el trabajo pero si usted va a su casa hay comida y dice mire yo no sé qué yo no sé qué, yo no sé qué, qué pasa pero siempre hay comida y no tengo trabajo Señor. es que le suspendieron lo material del trabajo nada más fíjese que esto esto es tan especial hermano que hay hogares en que el Señor le suspende el trabajo al marido Y la esposa siempre tiene dinero y Dice, mire pastor yo no sé Mi marido hace cuatro meses no tiene trabajo Pero yo siempre tengo dinero Sí porque es que el trato no es con usted, es con él A quien le suspendieron el trabajo el, Lo material fue a él, no a usted ¿Comprende? Ah, pero también hay familias Que a veces el trato es con todos desde el papá hasta el perro, el oro y el gato Ya ve cómo es Dios Hermano, miren, entonces tenemos nosotros, tenemos que ver Para cumplir con esta comisión hermano, entonces tenemos que ver que por tiempos El Señor nos va a suspender lo material Pero va a ser para que lo miremos a Él hermano es que el problema, mire, el problema del mundo material para nosotros los hijos de Dios es que nos embota. ¿Sabe lo que es eso verdad? Nos carga pues, nos deja ciegos, ya no, podemos, ya no vemos nada. Entonces el Señor dice, muy bien, ya mucha lana le está haciendo mal a esta oveja. La vamos a trasquilar. Y qué bueno fuera que fuera, que es el, que, que, que fuera el pastor hermano. Pero lo trasquila el Penny, El Walmart lo trasquila El Fry's lo trasquila Ahí entre ustedes decir voy, Solo voy a ir a comprar una, un, un, un paquete de pan Y sale con una carretona 500 dólares pagó Y el marido solo se le queda viendo hermano Si te gastaste lo de la renta Sí, pero si solo traje esto, <risa> hermano. Entonces, Dios, como que Dios le rebana así lo material, mire. pero es que sabe por qué, porque lo material no nos deja ver al Señor, hermano. Mire, el Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches sin comer ni beber, pero es que era para que se acercara más al Padre Celestial, comprende entonces tenemos veamos esto que por tiempos el señor entonces nos va a suspender lo material pero va a ser para que lo veamos a él más hermano nunca va a, va a buscar usted al señor más que cuando esté en esos días de escasez hermano ahí va a ver ahí lo va a probar amén entonces segundo lucas 4 3 dice dice ahí que entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios Di a esta piedra Que se convierte en pan Entonces para cumplir con esta comisión Fíjese hermano Sabe el diablo se nos va a acercar Para que cambiemos el nuevo orden En el que vivimos Para que invirtamos el orden Que Dios nos ha dado Mire cómo le dice el Señor Se le acercó precisamente Fíjese que en el, en el día número 40, dice Mateo más exactamente, se le acercó el diablo Y le dijo, ja, ja, ya me di cuenta que 40 días llevas que no comes nada Ni un grío te has querido, querido tragar ahí <risa> Mire cuando estaba lo más crítico del, del, de, del hambre, de la escasez material Entonces se le acercó al diablo y le dijo, dile a esta piedra que se convierte en pan M Mire lo que, que quería, quería invertir el orden El Señor haber dicho ¿Y por qué razón voy a andar convirtiendo piedras en pan yo? ¿Solo porque tengo hambre? Pero es que más que tener hambre Mi estimado hermano Era la tentación del diablo De, que el, de querer hacer que el Señor Jesús Dependiera de lo material Miren que, en qué lío nos metimos hermano Tal vez estábamos mejor allá en el mundo ¿Verdad? Allá comíamos piedras y nadie nos decía nada. Pero ahora ¿qué le parece que el diablo se le va a acercar y le va a decir, "Mira, ¿sabes qué? Cambia el orden de vida que Dios te ha dado." ¿Qué orden de vida Dios te ha dado? Pregúntale que tiene al lado, ¿qué orden de vida Dios te ha dado, hermano? ¿Qué orden de vida Dios te ha dado? ¿Sabe qué orden de vida Dios le ha dado? Vivir con su familia, estar contento, Venir al culto el martes, venir al culto el viernes Venir al culto el domingo Pero el diablo se le va a acercar y decir Cambia el orden de vida Deja tu familia No vayas al culto Tanto tiempo Y usted va a decir De veras verdad Si en lugar del martes Voy miércoles Y miércoles no hay nada aquí El diablo, el diablo va a decir sí, Mejor ve miércoles y el miércoles va a venir usted aquí Oh no hay nada Qué suerte tuve no hay nada Voy a venir todos los miércoles <ríe> Y empieza a cambiar el orden Verá que parece ridículo eso Pero eso es lo que el diablo nos hace hacer hermano Comenzamos a cambiar el nuevo orden de vida que Dice la Biblia que Dios ahora Nos ha dado una vida nueva Una novedad de vida Y que debemos de andar en esa novedad de vida Ah, pero el diablo se le va a acercar, hermano Y le va a decir, cambia el orden ¿Quién dice que eso hay que hacerlo así? ¿Nunca se ha pensado usted en eso? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? El diablo se le va a acercar a decir ¿Quién dice que tienes que ir al culto el martes, el viernes y el domingo? ¿Lo dice Dios o lo dice José Arriaga? Cámbialo, ¿por qué no va sábado, lunes y miércoles? <risa> el diablo le va a querer cambiar el orden de vida que Dios le ha dado, hermano. No le haga caso al diablo, porque es como decirle a las piedras que se conviertan en pan. En lo más duro de la necesidad de este mundo material En lo más duro del problema que usted está viviendo en este mundo material Se le va a acercar el diablo Para decirle que cambie el orden de vida que Dios le ha dado Eso es lo que está haciendo con el Señor ahí Le está diciendo que cambie el orden que Dios le ha dado pero sabe, lo que quiere el diablo, hermano, es atarnos otra vez al mundo material Y entonces resulta usted comprometido el martes, el viernes y el domingo Y sábado, lunes y miércoles no tiene nada que hacer Y de repente van a decir, pastor, ¿por qué no cambia los cultos? Esos días no tengo yo que hacer Pero cabe la casualidad que martes, viernes y domingo, yo estoy muy ocupado O voy a decir, yo ya lo amarraron a usted Ahora quiere que yo lo desate. Por eso yo le he dicho a usted no le haga caso al diablo, hermano. que tiene un lado, no le haga caso al diablo, hermano. No le haga caso al diablo. Cuando el martes el diablo le diga, le diga, ah, son las cinco, ¿por qué no vas a la mar que te da tiempo? Dice usted, no, Satanás, yo voy hoy al culto. No, si te da tiempo. A las ocho y media que llegues al culto. Dice usted, Satanás, me querés hacer invertir el orden. Que el Señor te reprenda. Mire, hermano, ¿por qué no va el miércoles a, a la marca? Váyase desde la una de la tarde y quédese ahí hasta la una de la mañana. <risa> no, que el martes tiene que ir. Ya ve. El viernes tiene que ir. ¿Por qué no va el sábado? Ya ve. Es que el diablo anda viendo cómo, cómo cambiamos nosotros lo que Dios nos ha establecido en nuestra vida, hermano. Anda viendo cómo, cómo invertimos el orden, anda viendo cómo nos, cómo nos, cómo hacemos, cómo, cómo nos tienta para que nosotros le digamos está bueno. Entonces el Señor le dijo: No, Satanás, ja, no solo de pan vivirá el hombre. No dependo del mundo material Entonces el diablo va a querer que cambiemos El orden en el que vivimos en el, el nuevo orden que Dios nos ha dado Porque este es un nuevo orden El que Dios nos ha dado hermano es, ¿Has sido cuenta de esto? Es, es. es un nuevo orden el que Dios nos ha dado El diablo va a querer que lo cambiemos Pero lo va a hacer con intención De atarnos al mundo material Y después ¿Quién nos suelta ahí hermano? Quién nos va a ir a desatar Si a Dios nos había desatado Y tercero Mateo 6.33 busca el Evangelio de San Mateo ahora 6.33 Dijo el Señor ahí Pero buscad primero su reino y su justicia Está hablando de Dios Y dice y todas estas cosas A ver diga todas estas cosas Todas estas cosas, todas estas cosas, todas estas cosas a ver señala que tiene a un lado Dígale toda esta cosa <risa> Todas estas cosas ¿Qué dice? ¿O serán qué? O serán añadidas Mire lo que el Señor dijo ahí Entonces tercero Para poder cumplir con esta comisión Hermano tenemos que saber que lo material Que lo material es necesario A ver diga lo material es necesario A ver diga Todas estas cosas son necesarias Tenemos que saber que lo material es necesario Porque estamos viviendo en este mundo No crea usted que yo le estoy predicando Que lo material no sirve, no importa No, 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 no No, no le digo que no le estoy predicando Un evangelio de pobreza, no Lo material es necesario Porque tenemos que vestirnos Tenemos que comer Lo material es necesario Pero para nosotros lo material tiene que ser una añadidura, hermano. ¿Comprende? Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces Dios te va a ir añadiendo lo material. Dice la Biblia, pon tu delicia en Jehová. ¿Y qué? Y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Hermano, entonces tenemos que saber que lo material es necesario, pero para nosotros es una añadidura, hermano. ¿Comprende? No es, no es, no es lo material de lo que debemos de depender como en primer lugar... Como algo que nos quite la vida No sino es una añadidura Es una añadidura Por eso yo le dije Todas estas cosas son necesarias hermano Pero son una añadidura Fue lo que Job dijo Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Es una añadidura Cuando nosotros vemos las cosas así Hermano Qué bonito vivimos para Dios en la tierra. Señor. Y Dios se encarga de darnos lo que vamos necesitando. Señor. Tal vez no lo que nosotros queremos. Tal vez no como lo queremos y cuando lo queremos. Pero sí lo que necesitamos, hermano. Por eso decía el apóstol Pablo, miren hermanos, esta es la verdadera prosperidad. Teniendo cada uno lo necesario, vivamos contentos y alegres con Dios. Agradecidos con Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Entonces, mi estimado hermano, para nosotros hoy es esta comisión, ¿ya se dio cuenta? Para usted y yo que estamos viviendo en la tierra en este mundo material, la comisión de no depender de este mundo material. Porque si ponemos los ojos en este mundo material, hermano, nos vamos a hundir junto con el mundo material. Y a ver cómo es el mundo material de cambiante. Es cambiante, no es seguro, no hay nada seguro en el mundo material. Entonces para nosotros hoy es esta comisión, si nosotros cumplimos esta comisión, entonces vamos a sobrevivir poniendo los ojos siempre en Jesucristo. Amén, amén, cierre sus ojos, cierre sus ojos hermano. Mire, ¿qué comisión venía el Señor Jesús a cumplir en la tierra, hermano? Cualquiera dirá, no, eso es contradictorio. ¿Cómo va a ser eso que viene a, a vivir a un mundo material y no, y no quiere depender de ese mundo material? Pues es que él, él sabe el daño que produce el mundo material, hermano. Porque está todo contaminado. Por eso es que Dios se reserva el derecho de añadirnos lo que vayamos necesitando, hermano. Por eso el Señor Jesús dijo, miren hermanos, por nada estén afanosos, por favor. Con nada estén afanosos, por nada. Mejor denle gracias a Dios, de que lo sustenta y lo sostiene cada día. Y así vivamos felices y contentos, agradecidos con Dios, hermano. Todos los que pusieron su mirada en el mundo material, fracasaron. Llegó un momento en que no pudieron agradar a Dios Por eso no ponga usted sus ojos en el mundo material hermano Cuando usted oiga las noticias Y oiga que la situación está difícil Que la migración No le haga caso a eso hermano Usted está dependiendo de Dios Usted está dependiendo del trono de Dios Usted está dependiendo de la justicia de Dios Y él va a trabajar en su favor él va a trabajar en su favor, Dios, va, Dios le va a hacer justicia hermano Y Él va a glorificar su nombre en usted No dependa de lo que usted oye o de lo que ve Dependa de Dios, dependa de Dios, dependa de Dios Estos momentos son momentos tan críticos Que, que son los momentos cuando más tenemos que poner nuestra mirada en Dios hermano Más tenemos que tomarnos de la mano del Señor Venga lo que venga Usted depende de Dios Usted y yo dependemos del, de Dios No dependemos de la economía de este país No dependemos de la prosperidad de este país No dependemos de ningún ser humano Dependemos del Rey de Reyes y del Señor de señores Él es nuestro proveedor Él es nuestro sanador Él es nuestro libertador tomados de la mano de Él tenemos que estar quiere ponerse de pie y decirle gracias Señor porque yo quiero cumplir esta comisión también así como tú la cumpliste levante su mano al cielo, oiga hermano al Señor Jesucristo jamás le faltó algo, jamás y siempre tuvo dinero y siempre tuvo la mejor ropa y siempre tuvo lo mejor jamás le faltó nada Él es nuestro ejemplo a seguir por eso cumplamos esta comisión hermano no ponga sus ojos en el mundo material A ver, que levantar su mano y decirle Señor yo pongo hoy mis ojos en ti yo pongo hoy mi mente en ti yo pongo hoy mi corazón en ti tú eres mi proveedor tú eres mi libertador